0: فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فَعَبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة حول فطرية الإيمان بالله وحول حقيقة العبادة والتجليات الروحية للعبادة نأتي إلى المحور الأول التوجه إلى الله تبارك وتعالى والإيمان به هل هو أمر فطري في طبيعة الإنسان أم أنه يخضع للتلقين الأسري والضغوط الاجتماعية كثيرا من الليبراليين كتبوا ان التدين والايمان بالله هو ينشا عن تلقين الاسره او عن ضغوط المجتمع وليس امرا فطريا وليس امرا من طبيعه الانسان لكن هناك في المقابل مجموعة من فلاسفة الغرب يؤمنون أن التدين والإيمان بالله ينبع من الداخل ينبع من فطرة الإنسان ومن جبلة الإنسان وليس خاضعا لتلقين أو ضغوط أذكر لك كلمات ثلاثة من فلاسفة ومفكري الغرب يرشدون إلى هذه النقطة ألا وهي فطرية التدين فطرية الإيمان بالله تبارك وتعالى الفيلسوف الأول شيلير ماخر الفيلسوف الألماني الذي عاش في القرن التاسع عشر له كتاب عن الدين خطاب لمحتقريه من المثقفين هكذا اسم كتابه يخاطب من يحتقر الدين من المثقفين عن الدين خطاب لمحتقريه من المثقفين يقول في كتابه أن الإيمان بالله هو عبارة عن الإحساس بالتواصل مع المطلق والمعنى اللانهائي الله مطلق لا حدود له الله معنى لا نهائي إحساس الإنسان بأنه يتواصل مع معنى لا حد له مع وجود له إطلاق مع وجود سرمدي أزلي أبدي لا حدود له شعور الإنسان بالتواصل مع هذا الوجود الذي لا حدود له هو عبارة عن التدين هو عبارة عن الإيمان بالله ثم يقول إن المتدينين هم الذين يبحثون عن الله في داخلهم يعني الله ما جاء لك من الخارج الله ما جاء عبر تعليم ولا عبر تلقين الله من الداخل انطلقت فكرة الله من الداخل من داخل الإنسان المتدينون هم الذين يبحثون عن الله في داخلهم لأنهم يرون لله حضوراً فطرياً في أنفسهم يبحثون عن ذلك الحضور الفطري لله تبارك وتعالى هذا هو التدين الحقيقي الذي أشارت له الآية المباركة فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الفيلسوف الثاني رودولف أوتو له كتاب أيضا هو فيلسوف ألماني لاهوتي عاش بين القرن التاسع عشر والعشرين له كتاب فكرة القدسي فكرة القدسي يتصور فيها ويتحدث عن أبعاد المسيرة نحو الله عز وجل ما هي أبعاد المسيرة نحو الله يذكر أن أبعاد المسيرة نحو الله ثلاثة البعد الغيب الجليل والبعد الغيب الساحر والبعد الغيب المهيب أشرح لك كل واحد من هذه الأبعاد البعد الأول البعد الغيب الجليل البعد الغيب الجليل هو عبارة عن شعور الإنسان بجلال الله وعظمته إلى حد الصعق والفناء حتى أقرب لك الفكرة نحن عندما ننظر إلى هذا الكون هذا الوجود هذا الوجود إذا نظرنا إليه زين في هذا الكون ما يقرب من عشرة مليار عنقود مضيء وكل عنقود مضيء من هذه العنقودات عنقود ليانيكيا هذا العنقود يشتمل على مائة ألف مجرة منها مجرتنا إحنا مجرتنا من بين مئات الآلاف مئة ألف مجرة منها مجرتنا وهي مجرة درب التبانة مجرتنا التي نعيش فيها مجرة درب التبانة فيها 300 مليار نجم واحد من هذه النجوم الشمس ترى احنا نشوف واحد من ثلاثمئة مليار نجم الشمس التي تضيئنا وتشرق علينا وتبث لنا الحياة والدفء والحرارة والنشاط هي واحد من ثلاثمئة مليار نجم فقط في مجرتنا التي نعيش فيها مجره درب التبانه نحن على هذه الارض شنو قيمه الارض اللي نعيش فيها احنا نسبه الارض الى هذه المجره نسبه ذره من الغبار الى الارض شوف انت ذره من الغبار كم نسبتها الى مساحه الارض نفس النسبه هي نسبه الارض الى مجرة درب التبانه وهذه المجرة التي تشتمل على 300 مليار نجم نسبتها إلى الفضاء أيضا نسبة ذرة من الغبار إلى مساحة الأرض ترى أنت وين تعيش؟ الإنسان يأخذه الغرور الإنسان لأنه صعد القمر وتطور تطوراً تكنولوجياً واستطاع أن يتواصل مع من في الأرض وأن نفسه أنه جنو أنه العملاق سيطر على الكون وأخذ بيده أزمة الكون أبداً أبداً ترى أنت ما مشيت شيء أنت أيها الإنسان لم تمشي حتى الآن سنتيمتر من هذه المساحة التي يحتويها الكون الإنسان يصيبه الغرور ينكر وجود الخالق ينكر قيمة الدين يمسخ القيم الأخلاقية ويدوسها بقدمه لأنه تطور تطوراً تكنولوجياً مو أكثر من ذلك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ولا شنو قيمة الإنسان أمام جبروت هذا الكون كله ما قيمة هذا الإنسان لذلك يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوئة بيمينه إذا إذا فكر الإنسان في مساحة هذا الوجود وما يحتوي عليه من مئات المليارات من الانجم والشموس تصيبه حالة الفناء حالة الصعق التي عبر عنها القرآن الكريم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا حالة الصعق والفناء هي التي يعبر عنها هذا الفيلسوف الألماني بأنها البعد الغيبي الجليل البعد الثاني البعد الغيبي الساحر كما أن لله جلالاً فإن له جمالاً الإنسان عندما ينظر إلى جمال الطبيعة عندما ينظر إلى جمال نعمة الله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى: واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة عندما يشعر بنعمة الله وتوفيق الله ورحمة الله اعطاه جسدا متكاملا وفقه في صغره وكبره وحياته ودراسته ووظيفته عندما يدرك كل هذه النعم ظاهرة وباطنة يدرك صفة الجمال عند الله تبارك وتعالى وهذا يسمى البعد الغيبي الساحر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله البعد الثالث ألا وهو البعد المهيب البعد المهيب عبارة عن الشعور بالتوازن بين قوة الخوف وقوة الرجاء الإنسان إذا أسرف في الذنوب والمعاصي وتمرد على الخطوط الحمراء يشعر بالخوف يشعر بالهلع والإنسان إذا نظر وقرأ رحمة الله الواسعة وكرمه المتدفق يشعر بالرجاء فيعيش حالة التأرجح بين الخوف وبين الرجاء كما ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام إذا رأيت ذنوبي جزعت وإذا رأيت كرمك طمعت أنا بين الخوف والرجاء بين قوتين بين طاقتين طاقة الخوف وطاقة الرجاء لو اعتمد الإنسان على الخوف فقط فقدت العبادة معناها إذا أنا أعبد فقط للخوف العبادة لا يكون لها ذوق لا يكون لها طعم العبادة التي ليس معها حب ليس معها تعلق بالله، ليس معها اقبال على الله، عباده تفقد معناها اذا نحتاج الى ان نقلل طاقه الخوف وايضا لو اعتمد الانسان على طاقه الرجاء فقط تجرا على المعاصي تجرا على الذنوب لانه يرجو رحمه الله فلا بد من حاله التوازن والتعادل بين الخوف وبين الرجاء تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل يقول القرآن الكريم يدعوننا خوفا وطمعا وكانوا لنا خاشعين وقال دعوه وقال تبارك وتعالى يدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين وقال تبارك وتعالى فادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك هذا الفيلسوف الثاني فيلسوف الثالث جاستن باريت هذا بروفيسور في علم النفس والتنمية البشرية بجامعة أكسفورد ومتخصص في علم الإدراك الديني وهو فيلسوف معاصر له كتاب فطرية الإيمان في هذا الكتاب يقول كل مولود يولد وهو يؤمن بالله مستحيل ما يؤمن بالله الإيمان ينبع مع الولادة كل مولود يولد يولد ومعه إيمان بالله تبارك وتعالى الإنحراف هو الطارئ وليس الإيمان هو الطارئ الإيمان لا يحتاج إلى تعليم لو ترك الإنسان وحده وصل إلى الله تبارك وتعالى كما ورد عن الرسول محمد كل مولود يولد على الفطرة إلا أن يكون أبواه يهوديين فيهودانه أو مجوسيين فيمجسانه وإلا هو مولود على الإيمان بالله لماذا؟ كل إنسان يمتلك بالفطرة فضول المعرفة، فضول البحث، فضول كشف الأسرار، كل إنسان بطبعه. فإذا رأى الإنسان التصميم الذكي للكون أن الكون محكم، يسير على نظام دقيق، هذا الوجود كله يقوم على القوى الأربع، قوة الجاذبية، القوة الكهرومغناطيسية، القوة النووية الشديدة، القوة النووية الضعيفة يقوم على قوى أربع من دون أن تطغى قوة على قوة أخرى بشكل متوازن دقيق جدا وكل الكواكب والمجرات تسير طبق نظام محكم لا يتخلف ولا يختلف. أنت تتصور مئات المليارات من النجوم والكواكب وهي تخضع لنظام دقيق في كل ثانية لا يتخلف ولا يختلف إذا الإنسان أدرك هذا قاده ذلك إلى الإيمان بوجود عقل ومصمم ذكي لهذا الكون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل؟ سابق النهار وكل في فلك يسبحون إذن هذا ما يفسر به العلاقة الفطرية مع الله تبارك وتعالى زين نجي إلى المحور الثاني من حديثنا ما هي حقيقة العبادة عندما يقول القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول القرآن الكريم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ما هي العبادة؟ ما هي حقيقة العبادة؟ قلنا العبادة أمر فطري في الإنسان لكن ما هي حقيقة العبادة؟ حقيقة العبادة لها تجليات ثلاث تجلي الاول الخضوع لله بداع الاستحقاق الانسان احيانا قد يخضع للشيطان الخضوع للشهوه خضوع للشيطان الانسان عندما يخضع لشهوته يخضع لغريزته وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي الخضوع للشهوات الخضوع للغرائز خضوع للشيطان كما قال تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان يعني أن لا تخضعوا له إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم إذن هناك خضوع للشيطان وهناك خضوع بداع المحبة كالخضوع للأبوين خضوع للأبوين ليس عبادة خضوع للأبوين بداع المحبة يقول القرآن الكريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وهناك خضوع بداع الخوف أنت أحياناً تخضع لإنسان خوفاً منه كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، ومنهم من يحترم اتقاء شره أكو إنسان تحترم اتقاء شره هذا أيضاً ليس عباده إذا أين العبادة؟ العبادة الخضوع بداعي الاستحقاق الخضوع لله لأنه يستحق الخضوع الخضوع لله لأنه يستحق الخضوع هي حقيقة العبادة ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار التجلي الثاني للعبادة إبراز العبودية السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان في الجزء الأول من تفسير الميزان في صفحة 37 في تفسير قوله تعالى إياك نعبد شنو معنى إياك نعبد؟ انت تقرأها في الصلاة ما معنى إياك نعبد؟ يقول إياك نعبد يعني إبراز العبودية إبراز العبودية يعني إبراز المملوكية إياك نعبد يعني أنا مملوك لك وأنت تتصرف في ملكك بما تريد هذا معنى إياك نعبد إياك نعبد يعني يا رب أبرز لك وأقر لك بأنني عبد ملك وأنت تتصرف في ملكك بما تريد كما قال تبارك وتعالى وإن من في السماوات والعرض إلا اتي الرحمن عبدا عبدا يعني مملوك يتصرف الله فيه بما يريد إنا لله وإنا إليه راجعون هذا التجلي الثاني للعباده ان تبرز العبوديه والمملوكيه التجلي الثالث للعباده انتصار المعنى على الماده انتصار العقل على النفس اذا انتصر عقلك على غرائزك فهي حقيقه العباده فهي جوهر العباده خل ابين لك هذا الإنسان عنده عدة لذات عنده لذة حسية وعند لذة نفسية وعند لذة عقلية وعند لذة روحية أعظم اللذات اللذة الروحية اللذة الحسية إذا أكل الإنسان طعاماً لذيذاً هذه لذة حسية وهي لذة مؤقتة واللذة النفسية كلذة الشهوة الجنسية إذا أشبع الإنسان شهوته تصيبه لذة مؤقتة عابرة واللذة العقلية إذا تعلم الإنسان معلومة جميلة تصير عند لذة هذه لذة عقلية واللذة الروحية هي لذة الارتباط بالله والتعلق بالله لذة المناجاة مع الله لذة انتصار العقل على النفس لذلك يقول علماء الأخلاق اللذة في ترك اللذة كيف يعني اللذة في ترك اللذة؟ يعني الإنسان إذا تعرض لإغراء تعرض لإثارة فثارت شهوته وثأرت غريزته وأراد أن يشبع غريزته وشهوته بأي نحو كان ثم أعرض عن ذلك وصمد أمام شهوته وقاوم غريزته وتحدى نفسه الأمارة بالسوء هنا يحصل على لذة عظمى وهي اللذة الروحية اللذة في ترك اللذة لذتك الحقيقية أن لا تنساق وراء لذتك الشهوية لذتك الحقيقية أن لا تخضع للذات غرائزك وشهواتك انتصار النفس انتصار العقل على الشهوات هي اللذة الحقيقية وهي العبادة الحقيقية ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ قَالَ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أُرَوِّضُهَا بِالتَّقْوَى أُرَوِّضُهَا بِالتَّقْوَى يعني أعيش اللذة الروحية بترك اللذة الحسية والمادية والنفسية زين نيجي الآن إلى المحور الثالث المحور الثالث ألا وهو ما يتعلق بطعم الصلاة وذوق الصلاة نحن أغلبنا ما أقول كلنا لا فينا من هو شديد التعلق بالله أغلبنا أغلبنا يعيش مرض وهو مرض الجفاف الروحي شلون يعني مرض الجفاف الروحي يعني أن تشعر بأنك جاف مع الله عز وجل أرواحنا تعيش جفاف مع الله تعيش يبوسة مع الله تعيش تصحر وتحجر مع الله تبارك وتعالى هذا مرض مرض الجفاف الروحي إذا تريد تكتشف أن عندك هذا المرض أو ما عندك هل فعلا أنا أعيش مرض جفاف العلاقة مع الله تبارك وتعالى أم لا هناك ثلاثة أعراض لهذا المرض العرض الأول أن لا تشعر بلذة العبادة تصلي ما تشعر أن للصلاة لذة صلاة كأنها حركات رياضية تقوم بها وتنتهي روتين تستمر عليه لا تشعر بلذة الصلاة لا تشعر بلذة الدعاء لا تشعر بلذة قراءة القرآن لا تشعر بلذة العبادة بمختلف صورها عدم الشعور بلذة العبادة يعني أنني مريض وهذا المرض يسمى مرض جفاف الروح يعني روحي مثل الصحراء الصحراء الخالية من الماء والحياة الصحراء التي تحتاج إلى الماء إلى النبض إلى الزرع أرواحنا تعيش هذا الجفاف جفاف التصحر في العلاقة مع الله تبارك وتعالى يقول القرآن الكريم في وصف أرواحنا لهم قلوب لا يفقهون بها لهم أعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون هذا العرض الأول العرض الثاني الاستخفاف بالذنب نفعل المعصية ولا نبالي تمر علينا المعصية والذنب ولا نبالي بهما لأننا لا نشعر بطعم العلاقة مع الله لذلك لا نشعر بلسعة الذنب ولا نشعر بعظم الذنب ورد عن الرسول محمد الله أشد الذنوب ما استهان به صاحبه كل ذنب حتى لو صغير إذا أنت تقول هذا ذنب بكرة أتوب هذا ذنب مو مهم مو أنا أول واحد يذنب كل العالم تذنب هذا أعظم ذنب أشد الذنوب ما استهان به صاحبه وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها بيده وإن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كصخرة على صدره هذا هو الفرق بين المؤمن والمنافق المنافق إذا أذنب يقول شكوا بي يا أخو أنا أذنبت مثلي مثل غيري مثل ذبابة مر عليك وتبعدها بيدك أما المؤمن إذا أذنب يشعر بالضيق بالندم بالحسرة كأن الذنب صخرة ثقيلة خيمت على صدره وعلى أنفاسه الاستهانة بالذنب عرض يدل على مرض وهو مرض الجفاف الروحي العرض الثالث الإنغماس في عالم الدنيا كيف يعني الإنغماس في عالم الدنيا؟ أنت تشوف كل واحد منا من الصباح يخرج إما إلى الوظيفة أو إلى علاقاته العامة وما يرجع إلا قريب الليل وإذا رجع قريب الليل شو يسوي يريد يرتاح يأكل يشرب ينام يجلس مع عائلته ثم يتكرر نفس الروتين في اليوم الثاني وهكذا يمضي العمر يمضي العمر كله تعلق بهذا العالم المادي. أنت في اليوم كم ساعة تقضيها مع الله؟ كم؟ ثلاثة وعشرين ساعة ليست مع الله. واليوم كل أربعة وعشرين ساعة. ثلاثة وعشرين ساعة ليست مع الله. ثلاثة وعشرين ساعة موزعة بين الوظيفة وبين الطعام والشراب وبين النوم وبين العلاقات الاجتماعية ثلاثة وعشرين ساعة ليست مع الله بقيت ساعة واحدة من اليوم إتى تجمع الصلوات كلها كل صلواتنا الفجر والظهرين والعشاءين وأدعيتنا ونافلتنا كم تصل؟ نص ساعة خمسين دقيقة يعني أربعون دقيقة من أربع وعشرين ساعة هي فقط علاقتنا مع الله عز وجل أغلب أوقاتنا أغلب جهودنا أغلب طاقاتنا هي منصرفة لعالم المادة ليس لله نصيب من طاقتنا وأوقاتنا إلا مقدار نصف ساعة في اليوم ونحن مع ذلك نأتي بها سريعا عابرا وهي ما تزيد على نصف ساعة في اليوم الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام دخل سوق البصرة سوق لما كان في البصرة دخل السوق رأى الناس بعد سوق هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يحلف وهذا يساوم وهذا يكذب وهذا يخدع وهذا يغش سوق قائمة وقف الإمام أمير المؤمنين ونظر إلى الناس فبكى، بكى ثم قال يا عبيد الدنيا وعمال أهلها إذا كنتم بالنهار تحلفون، دائما هذه الكلمة والله والله على كل على كل كلمة على كل فكرة إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون فمتى تعدون الزاد وتستعدون للمعاد متى؟ إذا من 24 ساعة فقط 40 دقيقة مع الله هل هذا هو الزاد؟ فمتى تعدون الزاد وتستعدون للمعاد إذا هذا الانصهار مع عالم المادة وإغفال العلاقه مع الله عز وجل علامة على مرض نعيشه ألا وهو مرض الجفاف الروحي مرض الغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى من هنا لا علاج لهذا المرض إلا الصلاة الخاشعة إذا نريد علاج لهذا المرض الصلاة الخاشعة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صل بتأني صل بحالة من الخشوع صل بحالة من تذكر القبر وتذكر الآخرة وتذكر الوقوف بين يدي الله صل وأنت تفكر في الله لا في شغلك وعملك وزواجك وحياتك ودراستك صل مع بعض الأفكار مع الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري مو أقم الصلاة لذكرك أنت قاعد تقيم الصلاة لذكرك انت قاعد تقيم الصلاه لذكر دراستك ووظيفتك واعمالك وعلاقاتك بمجرد ان تدخل الصلاه جاءت كل الافكار عن العالم الذي تعيش فيه اثناء الصلاه انت ما قاعد تصلي لذكري قاعد تصلي لذكرك واقم الصلاه لذكري يعني ان تعيش اثناء الصلاه ذكري وأن تستحضر رقابتي وأن تستحضر الوقوف بين يدي وأن تستحضر كيف تمر على الميزان والصراط والحساب وأقم الصلاة لذكري الصلاة الخاشعة هي علاج الجفاف الروحي لذلك قال تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الصلاة الخاشعة شويه هي كبيرة لكن من يعتاد عليها سيعتاد وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لذلك عندما نقرأ سيرة أهل البيت سيرة الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم نرى هذه الصور الرائعة من الصلاة الخاشعة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يصلي والحرب قائمة والسهام تنفذ إلى بدنه فلا يشعر بها شغله لقاء الله عن كل الآلام عن كل الوخزات للسهام والنبال لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين الجلسة في المسجد أحب إلي من الجلسة في الجنة صور احنا كنا نحب الجلسة في الجنة امام علي يقول الجلسة في المسجد أحب إلي من الجلسة في الجنة لأن في الجلسة في الجنة رضا نفسي وفي الجلسة في المسجد رضا ربي ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي أنا علاقتي مع الله علاقة الحب علاقة المناجات علاقة العشق علاقة التعلق لذلك لا تشغلني سهام ولا نبال عن هذه العلاقة الوطيدة مع الله تبارك وتعالى هذا الإمام أمير المؤمنين وهذا الحسين بن علي يصلي يوم عاشوراء في وسط زخم القتال يقف للصلاة والسهام تترى عليه كرش المطر فلا يبالي بها لذلك عندما نزور الامام الحسين ماذا نقول؟ اشهد انك قد اقمت الصلاة، اقمت الصلاة غير صليت كل الناس كل المؤمنين يصلوا، ايش معنى انا اجي اقف على امام معصوم اقول له اشهد انك صليت صليت كثير من المؤمنين يصلوا إقامة الصلاة غير الصلاة الصلاة أغلب المؤمنين يصلون أما إقامة الصلاة هي تحقيق معنى الصلاة هي تحقيق أهداف الصلاة هي تحقيق جوهر الصلاة هذا معنى أشهد أنك قد أقمت الصلاة هناك من يصلي وهناك من يقيم الصلاة إقامة الصلاة تحقيق معناها تحقيق جوهرها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الخاشعة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر من صلى صلاة خاشعة أقام الصلاة وأما من صلى صلاة روتينية سريعة عابرة هذا صلى لكنه لم يقم الصلاة الإمام الحسين أقام الصلاة أشهد أنك قد أقمت الصلاة لأنك حققت معاني الصلاة على الأرض الحسين حقق معاني الصلاة على الأرض عندما فدى الدين بنفسه وبدمه وبكل ذريته فدى دينه ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد وكذلك أنصاره أولئك الصفوة أولئك الصفوة المنتجبة حققوا معنى الصلاة حققوا حقيقة الصلاة على الأرض عندما تفانوا في سبيل مبادئهم في سبيل دينهم احدهم يبرز للقتال وهو يقول والله ان قطعتمو يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين وهذا الاخر يقول انا علي بن الحسين بن علي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي هؤلاء حققوا معنى الصلاه على الارض ولذلك تجلت منهم التضحيات وتجلت منهم البطولات الرائعه على ارض كربلاء وتلك القبور المشرقات على هذه الارض المباركه القدسيه العظيمه عندما اقبلت العقيله زينب واقبل زين العابدين واقبل سبايا الحسين ويتامى الحسين دخلوا تلك الأرض ورأوا تلك القبور المشرقات قبر الحسين قبر العلي الأكبر قبر أبي الفضل العباس ما حال العقيلة زينب في مثل ذلك اليوم يوم خرجت وهم صرعى على الثرى بين ذبيح ملقا على يمينه أو ملقا على شماله أو ملقا على حر وجهه واليوم رجعت وأمامها القبور المختلفة كل قبر يعني لها ذكرى يعني لها أيام يعني لها علاقات مضت مع صاحب هذا القبر صار الإمام زين العابدين يمسك بيدها تارة تجلس على قبر أخيها الحسين وتبكي وأخرى تجلس على قبر أبي الفضل العباس وتبكي وأخرى يأخذ بيدها على قبر علي الأكبر وتبكي كأنها تنظر إليهم كأنها تخاطبهم احمد ضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي كأني بها وقفت على قبر أبي الفضل العباس لها نوع من اللوم لها نوع من العتاب على أبي الفضل العباس عباس ماني من المدينة بذمتك جيت لأجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء ومني تبرت بعتوا السهم مني وبليتوني بهالعيال تحرك يا والي صاحب النفس الابيه وقالها لها يا خي ضيعتك غصبا علي لكن يا خي اليوم عاقتني المنيه انا جثه بلا راس لا يمنى ولا شمال عادت عباس عباس منت اللي جبتني جبتني وبيدك يا اخويا ركبتني اي والله دين عاد يا اخويا وشويا يا يا اوف وشويا وف متني ترسيات زجر ترسيات زجر ورمتني والله والترسيات زجرين ورمتني بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا اللهم صل على محمد وآل محمد الليلة ليلة الجمعة ليلة الدعاء ليلة الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله 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 اللهم باسمك العظيم الأعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وتقبل أعمالنا يا الله الدعاء لولي الأمر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح امواتكم واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات